0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el
1: podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este podcast Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con un tema de un interés para mí mayor, porque a cómo estudiamos cosas para los hijos, pero estos temperamentos que ya no aguantan nada... Pues para eso invité hoy a Vidal Smith para hablar de este tema: cómo hacer que nuestros hijos toleren la frustración y no sean tan endebles, tan vulnerables, tan blanco de desbaratarse. Ante pues, los desafíos básicos de la vida, bienvenido Vidal Muchas
0: gracias Tere, encantado de estar claro, contigo por estar Y bien. ojalá pueda aportar algo al respecto
1: Seguramente que sí, porque yo te he escuchado y hemos estado juntos en algunas cosas Pero te quiero presentar Vidal es papá de cuatro hijos, es pedagogo, pionero del concepto Escuela para Padres en México Desde hace 39 años, creador de la plataforma de cursos en línea EscuelaParaPadres.com con más de 160 videos educativos para madres y padres de familia. Es autor de libros para madres, padres de familia. ¿Así se llama el libro? No. Ah, no, son libros para ah, papás y más. Se dirigen a ellos. Eh, o sea que ya nos contarás de tus libros para sí. profesores y libros de texto oficiales para estudiantes de secundaria. Asesor de distintos colegios e instituciones educativas fomentando el buen trato en la educación. Maravilla, porque... ¿Cómo seguimos arrastrando ideas erróneas sobre el castigo, esos pleitos y demás? Pero por otro lado también, ¿cómo estamos en una era de la sobreprotección? Que yo no dejo de decir es una falta de respeto, porque genera una debilidad de carácter que, que te deja incapacitado, incompetente para afrontar pues, los retos de la vida, las subidas y bajados, los sufrimientos inevitables, como yo digo, no les infringas dolor. Pero hay cosas que son y todos los niños por alguna razón sufren porque se divorcian sus papás, porque se, porque están enfermos, porque hay unos que viven en la guerra, porque otros, este, eh, alguien muere, porque por mil razones, o sea, el sufrimiento es parte de la vida, no sé en dónde se nos olvidó.
0: Ahora, no tenemos que irnos a los casos extremos como que acabas esos? de mencionar, es porque no tiene el nuevo celular último modelo
1: porque no me invitaron a la fiesta porque de no sé exacto
0: qué? o porque no lo alinearon en el equipo y entonces la mamá interviene con el profesor de educación física y le reclama
1: aumentada ah,
0: por supuesto por qué porque su hijo no jugó pues no jugó por x razones deportivas verdad ah no entonces el hijo se nos puede traumar ahí viene todo eh creer que los hijos son susceptibles de ser, de traumarse ...por cualquier frustración... ...y de que permanentemente tengan que ser felices... ...esto ya lo habíamos mencionado...
1: En, el otro, pero... ...en la otra charla... ...pero yo te preguntaría, fíjate... ...cuál es la diferencia entre... ...una frustración y un dolor que... No, ...pues que sí vamos a tener frustraciones en la vida... ...hasta que me dijiste que, me, que ibas a llegar más temprano... ...y no llegaste... Eh, ...a un trauma... No, estamos bueno. hablando, hay que hacer distinciones porque usamos la palabra trauma. Así es,
0: como si fuera parte del lenguaje co cotidiano sí. común, como si ocurriera tan frecuentemente. El trauma implica una experiencia dolorosa de tal magnitud que a partir de allí determinas comportamientos, reacciones que incluso no, sos, no eres consciente de ellas y que de verdad están marcados por esa pauta de dolor, vamos a decir, eh, eh, tiene que estar marcado por un dolor, una pérdida mayor. Ahora, las frustraciones y simplemente esa incomodidad que tenemos, porque algo no ocurre como deseamos que
1: ocurra. Sí, como yo esperaba que iba a ser. Yo
0: esperaba irme de vacaciones, alquilé una casa padrísima, según yo, en línea decía que estaba increíble, Llego con mi familia y es una porquería, apesta, no, el baño no jala, etc. Bueno, pues eso me va a producir frustración, me voy a enojar, etcétera. Pero al final del camino no es más que eso, no va a producir un trauma. O que tu hija no vaya a la fiesta donde todo el mundo, entre comillas, a todo el mundo la dejan. Eh, entre semana, a un lugar sin supervisión, poca seguridad, le dices a tu hija no vas... ...soy la única... Sí, ...ya no
1: voy a entender nada de lo que digan
0: ...exacto, y entonces estoy... ...no estás ayudándome a la socialización... ...eso es una dramatización... ...no es ni trauma... ...es parte de la frustración... ...y es el chantaje... ...o la manipulación... ...a la que muchas mamás y muchos papás le tenemos... ...pavor... ...no miedo, pavor... ...que nuestra hija, nuestro hijo no explote... ...así que el primer punto... ...para fomentar... Esta capacidad de recuperación ante lo frustrante que son ciertas cosas y, y experiencias.
1: Ante la gratificación. Eh, eh,
0: con respecto a los hijos, el, 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 la mirada primero hay que ponerla en uno. pone el ejemplo. Estamos en esas vacaciones frustradas con como queríamos que fueran. No resultó, nos vieron la cara, nos estafaron. Vamos a poner el caso. ¿Ya se echó a perder la vacación? Ya la cancelan y se regresan O sea, ¿qué va a pasar?
1: Te juro que ahorita que estás comentando Me acordaba, hace poco fui a tomar un desayuno Aquí cerca con, con uno de mis hijos Y con Peter Milo Y llegó un abuelo con una familia Joven, hijos pequeños Y algo pidieron Y no había en el restaurante El abuelo Pidió llamar con no sé quién Fue a hablar, o sea, porque no había un plato Que pidieron Y que sí estaba escrito en el menú o sea, yo decía, es que qué pena, ¿no? O sea, ese es el clásico de, perdón, pide otra cosa, pues ya sabes que ese es el plato que te gusta. ¿Qué caray, hombre. A mí me ha pasado que llego a un lugar por algo. quiero... Y, y no hay... ¿no? Pero desde ahí, ¿no? Tú dices, los papás, ¿cómo responden? Hay, hay hijos que ven a los padres pelearse porque yo llegué, pero porque no Y yo... O sea, ¿qué es eso?
0: Pedimos una sopa de lima en un restaurante yucateco y no hubo. Lágrimas en los ojos de la señora. Bueno, dices, ok, pero ya hay luego... Hay frustración. Hay frustración. Está bien. Vámonos a lo que sigue. Ni modo. En esta ocasión así es. La pregunta que hago es a, lo, a los adultos que educamos, ¿cómo manejamos nuestra propia frustración? Totalmente. Porque Por queremos... te digo, de
1: este abuelo daba ya pena. Mira, yo veía a la hija, la mamá de los niñitos, que ya decía, papá, no, ya. So, ya, ya, no, ya. ¿Ya?
0: Así es. Y la, esta frustración puede ser en llanto o puede ser en furia, con prepotencia. Ten cuidado porque tus hijos, tus hijas te están observando y estás modelando, lo sepas o no, lo quieras o no, sí. estás modelándolo. Esto no significa que tengas que llevar sobre tus hombros el peso de un ejemplo impecable y perfecto.
1: O hacerte que no te importó. O que no te importó. Chin.
0: Sí puedo decir, estoy muy enojado, dame tiempo de recuperarme dame media hora, me voy a dar una vuelta y empiezo a elaborar posibles alternativas, soluciones, ¿qué hago?, este, nos vamos a otro lugar y ya luego me peleo legalmente con estos que me estafaron, eh, nos quedamos aquí, y estamos muy poco tiempo en, el, en la casa y nos vamos a otro lugar, en fin, pero que no te echen, echen a perder ni, la, ni el desayuno, ni las vacaciones, ni la convivencia con los hijos. Por una situación incómoda. Entonces, el primer punto es ese. Un segundo punto es que muchas mamás y papás le tenemos miedo al, a ciertas emociones que pueden tener nuestros hijos.
1: Que no, no sabemos
0: cómo se comen. ¿Qué hacemos? Y, ¿Y si pierde el control? Si me hace berrinche. Hay niños que hacen un berrinche, yo digo, multicolor. Eh, cambian de colores y como pescados fuera del agua. Uh -huh. Eh, eh, se revuelcan, pa adelante, pa y, y, y entonces dices que no quiero que pase eso. Entonces antes de que suceda eso, como mi hijo no debe, eso es la, lo absurdo, entre comillas, no debe vivir eso, no debe tener esa experiencia negativa, o la rabia, o la tristeza, o está llorando, está desconsolada. Vamos a poner una hija o un hijo, cortó con el novio o la novia siendo adolescente y está desconsolada, desconsolado en el cuarto... Y dolido. Y dolido y llorando.
1: Deja que viva la
0: emoción.
1: Que atraviese el proceso.
0: Puedes estar cerca pidiendo permiso y deja de estarle diciendo frases que lo único que hacen es empeorar. Hijo, sí. Es como cuando una persona se enoja y le dices, cálmate.
1: Pero ve uh, todo lo que sí hay, ¿no? Ve
0: cálmate cuando estás furiosa va a detonar una explosión o oh, no te valoraron no merece ni una de tus lágrimas y todas esas frases como de melodrama Ay, no, no. por favor a un lado, nada más aquí estoy, a acompañar estoy presente y llegar el momento que ella o él te platique un poco hasta donde él quiera sobre lo que vivió y decirle, aquí estoy, te voy a escuchar no juzgues y permite que atraviese y que tenga emociones negativas, porque
1: son parte de la vida. Fíjate que te escucho, Vidal, y digo, híjole, guau, wow. eh, ¿cómo uno quiere que no...? O sea, ¿quieres que sean sensibles y que tengan un manejo de las emociones, pero no quieres que sientan? ¿O quieren que, que las brinquen rapiditos? Porque la frustración tiene eh, emociones de enojo, de tristeza, a veces de rabia, ¿no?, a veces de envidia, porque el otro sí lo invitaron y a mí no. O sea, se mezcla un coctelito sí, ahí sí, de emociones. Sí. Y yo siempre digo que las emociones no se suprimen, de ahí vienen los grandes mecanismos de defensa y demás atorones en la vida, sí. sino que se atraviesan. O sea, no hay manera de salir de ellas si no es sumergir. Te sumerges y sales. Así las es. tienes que atravesar. Y los padres muchas veces queremos que se brinquen el chat, Que se la
0: brinquen porque esa emoción... Eh, tiene mala mala prensa, mala uh -huh. fama. Eh, es, ¿Es malo estar triste? Uh -huh. No. Exacto. Es lo que te va a permitir recuperarte de una pérdida.
1: Toca estar triste. Por, digo, no es la misma tristeza que no hubo el postre que quería a que me reprobaron de año, a que no me invitaron a una fiesta. Así es. Pero de que hay un efecto emocional que da cuenta de que estoy vivo.
0: Estoy indignado, rabioso, porque algo es injusto. Bueno, eso me va a permitir elaborar opciones para que eso no me vuelva a pasar. Esa frase tan manida y tan lugar común de se aprende del fracaso, bueno, es cierta solamente si atraviesas la emoción sí, que sí, te sí, produce, si asimilas la
1: experiencia, porque ¿verdad? si no es porque pura es
0: superficialidad, que... puro, puro, puro saliva, sí, no te es Te puedes nada.
1: envenenar del fracaso. ¿no? Hay Esa gente que se queda envenenada. Pero fíjate que para mí esto que narras de, de, de manejar la frustración es, es, y a ver me gustaría mucho escucharte Vidal, me parece que ese ejercicio de atravesar los sentimientos y manejarlos no no sentirlos manejarlos de una manera eh, ahora sí que no dejando a la amígdala y al... que cereza, toma el control que, 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 que eh, sí. Es un ejercicio de la voluntad también. Sí. O sea, si yo nunca lo hago, nunca voy a saber. Es como, si yo no hago sentadillas, el día que, 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 que me tenga que poner en cuclillas no, por algo, cuquillo. a ver cómo me levantan porque eh, ya no hay un fortalecimiento muscular. Creo que también se conquista, se trabaja, un fortalecimiento emocional.
0: Y neurológico.
1: Totalmente y que... Pues,
0: conectas... Neurológicamente conectas de tal manera que aprendes a hacer frente a este tipo de situaciones. Si tú te sientes culpable y estableces límites no, sintiéndote culpable o no los estableces porque te sientes culpable, no vas a propiciar esta maduración neurológica en los niños. Entonces aquí hablo de una emoción del enemigo íntimo más cercano que tenemos mamás y papás, culpa. Entonces no le pongo límites porque me siento culpable, porque el niño tiene que ser feliz siempre y porque soy mala madre o me están juzgando la suegra o mi mamá con respecto a cómo educo y estoy con culpa y entonces no pongo límites. Y entonces el niño o la niña se convierte en un tirano. Híjole. Exigente, ingobernable, ¿eh? Ingobernable y otra cosa peor.
1: Intolerable, ¿eh?
0: Con rasgos, no estoy diciendo que ya tenga el trastorno, pero con rasgos narcisistas.
1: Sí, sí. O sociopáticos.
0: ¿eh? Incluso. Rasgos. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, en el sentido de que el niño o la niña, todo el universo gira a su alrededor.
1: ¿Y si no se acomoda?
0: Y usa a la gente, no se conecta con la gente, no se vincula, utiliza, manipula.
1: y Amenaza.
0: Amenaza y no hay empatía. Entonces estamos hablando de pura, insisto, pura saliva en el discurso correctamente, políticamente correcto pero in, incapaces de, de verdaderamente conectar. Entonces, fíjate el daño que le estamos produciendo a los niños cuando no le ponemos límites.
1: Y fíjate que te escucho con esto de la culpa que sí atora a los papás, y a veces el miedo, ¿eh? porque ya hablamos de que nos dan Ese miedo es el otro enemigo íntimo son dos. ¿Y, ¿Y qué crees? Que yo siempre digo, eh, es que cuando se me quite la culpa, ¿qué crees? Pues te va a tener, te aguantas la culpa. O sea, si tú estás tomando una decisión, no solo con la buena intención sino con el sano juicio y ya con un conocimiento de que eso es lo que se requiere porque esa es la fórmula o se fortalece y consolida una estructura de carácter sólida buena fuerte que pueda de, con capacidad de afrontamiento o se va a ser un ser manipulativo o completamente temeroso de la vida así es pero no lo, no, no lo vas a lograr, digo, estudia, lo trabajo, voy a terapia, ensaya, pero lo vas a tener que hacer con cierta culpa, y también es parte de tu entrenamiento emocional toner, tolerar esa sensación que es inadecuada en ese momento y que quién sabe con qué conecta para que también se disipe, hay gente que la primera vez, bueno, hay, te la volteo, hay hijos que les da culpa decirles a los papás no voy el domingo a comer, porque ya todos los domingos voy a ir dos, no todos los domingos, Así. pues hazlo con culpa, y cuando veas que lo puedes decir asertivamente que si se enojan no pasa nada, que si se enojan y te dejan de hablar, pues perdón pues habrá un límite ahí pero que la, la culpa empieza a ceder cuando tú empiezas a posicionarte de manera eh, pues oportuna en, en ese papel que te toca.
0: Es que yo a mí me gustaría diferenciar culpa de responsabilidad completamente culpa solamente me siento mal pero sigo actuando de una manera destructiva o negativa, no, no corrijo la responsabilidad la raíz etimológicamente te lo dice, es responder a algo actúo en consecuencia y puedo cambiarlo entonces estoy transfiriendo la, de culpa la estoy convirtiendo a responsabilidad, me hago cargo de los efectos que produzco. En la culpa, nada más me siento fatal.
1: Sí, me siento fatal y no corrijo y no bueno, aprendo corrijo. ni reparo, ¿eh? No, me siento hombre. fatal, pero si te tengo que volver a gritar o a dar una nalgada, que ya dijimos golpes, ¿no? Por favor. este No reparo. Ni siquiera reparo, ni siquiera tomo conciencia de que estoy haciendo mal, ¿no? Así es. Ahora, hay otro punto
0: al que quiero llevar esta, esta conversación para fomentar la tolerancia a la frustración y es... Aprender a distinguir entre deseo y necesidad. Todos tenemos deseos. Yo quiero un automóvil eléctrico que cuesta más de un millón de pesos. pero Eso es un deseo. No necesito eso. ¿eh? Eh, yo puedo... Cuando los adultos no aprendemos a distinguir entre deseo y necesidad, financieramente es desastroso.
1: Ah, No, no, no hay, no hay llenadera.
0: Financieramente es desastroso. Ahora, si tú no le enseñas a distinguir eso a tu hijo, a tu hija, pues tener el último... No hay
1: una gestión de los deseos. No hay. Porque los deseos son inagotables, somos seres deseantes, ya Así lo han dicho es. muchos filósofos. Así
0: es. Entonces, sí, desde los griegos, ¿verdad? Y antes. Entonces, estamos hablando de un tema verdaderamente importante que le digas, entiendo que desees tal cosa, pero en ocasiones los deseos te los puedo cumplir y hay otras que no la necesidad siempre la tendrás cubierta por mí porque soy tu papá y para eso eh, eh, eso es mi y responsabilidad cómo le
1: hacemos, ¿no? y
0: vemos cómo le hacemos si vas a ir a estudiar a tal lugar y vas a tener bienestar en esto y te voy a cuidar y vas a alimentarte esas son necesidades fundamentales y veo qué hago, me paro de cabeza pero las cubro los deseos no, eh entonces, cuando una mamá o papá se siente culpable porque no le compró el último modelo de celular o porque... No lo llevó
1: al viaje. No, no
0: lo llevó que... al viaje a no sé qué lugar donde va a tener que pagar a 48 meses sin intereses. No? Espérame. El joven, el niño también, y los niños, esto es muy importante económicamente hablando, tienen que darse cuenta de los alcances que tienen, cuidado con, el, con la pretensión, con la... Apariencia, inscribe a tu hijo si está en una escuela privada donde haya personas de tu nivel socioeconómico. Porque Ay, no, si no. Eso,
1: eso cuidado. es que, mira, yo he oído gente que dice, pero no es posible, todo el mundo habla, todos llegan con choferes, digo, yo no tengo nada en contra de los choferes, y no sé qué, y no entienden y les da, y les da pena que yo llegue con mi coche, quién sabe qué. O sin pero coche. ¿Por qué estás ahí? Sí. Es que tienen que entender de los valores. Perdón, les digo, a mí me sientas. Enfrente yo que amo los chocolates Y pasteles y galletas y demás <risa> ¿Me sientas todo el día a verlos? Pues ¿cómo no se me va a antojar? Así ¿Cómo es. no me voy a preguntar? O sea, discriminados los que no conocen Disneylandia Estamos fritos pues así es. Pero digo, ¿por qué? Ah, porque les quiero dar una buena ecuación O sea, ¿qué es una buena educación? O sea, esto que dices Me parece central En una ubicación En dónde están de veras viviéndose los valores que yo quiero transmitir.
0: A ver, es que en lugar de hablar de valores esas personas que cometemos ese error.
1: No es que quiero pertenecer a la no quiero sé pertenecer dónde... y
0: la movilidad social, el concepto de quiero que mi hijo, mi hija tenga más de lo que yo puedo darle en este momento y las relaciones que va a establecer. A ver, ten cuidado porque pues esas personas van a, de fin de semana a su casa de bail. Y, y, y tu hijo, tu hija no tiene pasaporte. Uh -huh. Entonces, no estoy diciendo que seamos conformistas y no, entonces no, ya movamos Pero es una vamos. cosa pero que ni al caso. Ubica a tu hijo, dónde vive y cómo es. Y si tenemos una crisis temporal eh, financiera en casa, decírselo. Tenemos este problema y entonces eh, no vas a poder hacer esto y aquello. Y vamos a recortar y, aquí. Y vamos es. a recortar en esto, como yo estoy recortando en lo mío acá. Y espero como estamos trabajando, en estos meses vamos a poder recuperar algunas cosas. Va a haber frustración, sí, pero tu hijo tiene que también solidarizarse. No le enseñamos a ser solidario, solo a recibir, a recibir, a recibir. Como si fuera el rey de Inglaterra que lo va a hacer simplemente por haber nacido ahí.
1: Que ya lo van a coronar, por cierto.
0: Por fin. Bueno, el punto... <risa>
1: El punto es... Él, sí, él sí aprendió a tolerar la frustración, ¿eh? No creo,
0: pero... pero <risa> madre, bueno, normal. Tuvo que aguantar. Normal. No le quedó no, de... y por ahí
1: tuvo sus salidas eh, que lo no permitían... Un...
0: Pero cuidado, porque de verdad, tu hijo tu hija puede ser una persona completamente insensible a las necesidades de su entorno.
1: Y no solo eso, es ¿eh? Completamente desobocada de la realidad. Tal cual. No, de la realidad... Vidal, yo quisiera seguir porque este tema me fascina, eso mucho? de hacer eh, personalidades blandengues de veras que no aguanta nada, híjole, está fortísimo en un mundo que el tema de la fuerza interna es central y esa fuerza se conquista, se practica, se construye, se teje a través de pequeñas frustraciones propias de la vida punto y final y de la edad y de la edad porque claro pero aparte si no te aprendes a frustrar a tal edad con que no hay paleta de limón la quieres de grosella en perdón cuando te den un trabajo en donde te digan te toca estar sentado en este escritorio y no o sea desde esas cosas bueno
0: con quién sientan a mi hijo en la escuela yo no quiero que ese niño esté en el mismo salón que mi hijo oye la escuela está a cargo, gestionando, planifican cómo acomodar a los niños según temperamentos, etcétera. De veras, hacen un trabajo. Si
1: no vayan a la escuela de padres, porque los que necesitan la educación son ellos.
0: Sí, que. efectivamente. Ahí tenemos un problema, entonces, de que no quiero que el niño esté con tal. A ver.
1: Empezamos con las discriminaciones. El
0: ser humano, o sea, tú, como a nivel profesional, lo acabas de mencionar como un posible ejemplo, vas a colaborar con gente que tal vez no te caiga bien y tienes que lograr resultados productivos, y, o con gente que no es tu compadre.
1: No todo mundo, no, todo, no todos somos moneditas de oro, ni todo nos gusta, pues por eso podemos elegir donde se puede elegir y nos tenemos que adaptar donde nos tenemos que adaptar y lo que nunca tenemos que aguantar son los abusos, pero ese es otro tema.
0: Ese es otro tema y efectivamente aquí es donde, esto podría ser un llamado también para mamás y papás, que le están exigiendo a la escuela que se haga cargo de cosas que a la escuela ya no puede no hacer, ni le corresponden ¿eh? Eh, desde su bienestar emocional, desde todos los aspectos de salud mental, perdóname mamás, papás, tenemos que ser capaces de <ríe> desempacar a nuestros hijos de esa caja de que dice frágil, manéjese con cuidado Híjole, sí. parece que los metemos en una caja que dice trátese sí, con porque cuidado si haces
1: eso luego vas a tener que tener otra caja que digas Cuidado material explosivo, ¿me Así entiendes? Es. O sea que
0: vamos. Eso es muy buena, es muy buena. Pasar de la caja de fragilidad a la de material. A cuidado explosivo. materiales explosivo. Eso me encantó.
1: Te va a hacer ahí, te va a tronar. Lo ahí voy te va a usar a en mis cursos, bomba. te voy a citar. Muchas gracias, <risa> Vidal Podríamos seguir porque este es un tema tan actual. Yo creo que Lo saturamos de información, de competencias sí. y no de los eh, elementos de las herramientas básicas para tener una buena vida. Y pues yo invito, te agradezco que has estado aquí. ¿Dónde te pueden seguir?
0: En escuelaparapadres.com, es una plataforma con cursos digitales para que la gente por suscripción pueda tener acceso a todos los cursos o se inscribe a cursos específicos por tema que le interese. Y en redes sociales, Escuela para Padres de Vidal Schmil, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y en, en Twitter.
1: Muchas gracias, Vidal. Y acuérdense... Que en este podcast también los invitamos a seguirnos, a conocer a Psicoterapia de la Montaña, que tiene toda esta eh, variedad de especialistas para trabajar temas de crianza, temas de pareja, temas de los propios límites que necesito yo para convertirme en un buen padre, en una buena madre, porque la calidad de mis relaciones marca la calidad de mi vida. Muchas gracias por estar aquí, no dejes de seguirme, teredias.com y en todas las redes que ya conoces, Tere Díaz, Psicoterapeuta, Tere Díaz, Endra y te dicen en Twitter. No te pierdas otros episodios. Muchas gracias. Hasta
0: aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos
1: escuchamos en el próximo capítulo.